0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, hoy grabo un poco más tarde y la verdad que es que esto es una sensación esto de grabar un podcast de día de los diarios de Mixio que es una sensación muy rara pero bueno, vamos a comentar los demás que dejamos el jueves para comentar hoy viernes que me parecen mucho más importantes El primero era los cambios que hizo Twitter dentro de su plataforma o de su juego de herramientas para intentar disminuir la capacidad de eh, herramientas automatizadas que es la forma realmente de lo que mmm, comúnmente se denomina bots, de bueno, de crear estas cuentas, de diseminar y de enviar mensajes, de digamos intentar jugar e influenciar ¿no? las conversaciones, los trending topics, etcétera Entonces, ya sabéis que el miércoles, la noche del miércoles, Twitter hizo una mini purga de bots o de cuentas identificadas. Ya sabéis que Twitter dice que tiene unos 15-18 millones de cuentas falsas o de cuentas categorizadas como falsas, mientras que otros académicos elevan esta cifra hasta 48-50 millones de usuarios activos que podrían ser o estarían calificados como bots. Pero bueno. ¿Qué es lo que cambió twitter realmente bueno ha cambiado algunas normas en su api que ya sabéis que la api es digamos el puente entre lo que pueden hacer las aplicaciones de terceros, por ejemplo, las herramientas que utilizan los medios de comunicación para automatizar los tweets, el, el puente que utiliza Tweetbot o las aplicaciones de terceros para comunicarse y postear, o incluso, bueno, las propias webs de Twitter o las propias aplicaciones de Twitter, todo utiliza el API para comunicarse con los servidores. Bueno, tres cambios principales. Uno, no vas a poder enviar el mismo mensaje desde múltiples cuentas, que esto es algo que se utilizaba mucho por Gente que hace marketing en Twitter, dentro de todo el espectro de marketing que hay, puede ser un poco el bueno, el típico de enviar una cuenta o enviar un tweet desde tu cuenta personal y la cuenta de un medio de comunicación o diferentes cuentas de los medios de comunicación, por ejemplo, desde la cuenta principal y la cuenta de una sección, lo que sea, postear o enviar un tweet duplicado desde diferentes cuentas, desde la misma clave de la API, que ya sabéis que la clave de la API es un, como una contraseña que identifica... A un usuario y una herramienta comunicándose con Twitter, es decir, cada usuario con una herramienta tiene un API o una clave para acceder a Twitter directo, entonces lo que van a permitir o lo que van a dejar de permitir mejor dicho es eso. Otro cambio que van a hacer es que no puedes hacer, igual que no puedes enviar tweets, no vas a poder hacer me gustas o retweets o seguir a gente automáticamente desde múltiples cuentas a la vez y no solo es para mensajes idénticos o para acciones idénticas sino para mensajes relativamente similares y tampoco hace falta que sean en el mismo segundo, es que sean en un periodo cercano de tiempo. Esto lo que pretende es dificultar el spam en general en Twitter, que es una de las peticiones que se la hacía desde hace muchísimo tiempo y que lo que comentábamos en Mix en otras ocasiones es que todas estas herramientas, todas estas tácticas, todas estas estrategias que están utilizando los bots para difundir propaganda, para difundir mensajes políticos, etcétera, en redes sociales no es más que tácticas de marketing utilizadas durante la última década simplemente a una escala mucho mayor o a una escala o con un objetivo más pernicioso, es decir, que en vez de que compres un detergente o que intentar enviar clics a tu página web, bueno, pues lo que está intentando es que votes a un político o que votes a otro. Entonces, bueno, al menos Twitter reacciona. En cierto sentido, es triste que sea en 2018, pero este es un primer o un segundo primer gran paso que toman. No es definitivo, no es eh, una forma grande de restringir flujo de actuación de las cuentas automatizadas, de las cuentas marioneta, como hemos dicho otras veces en Mixio, porque esto pasaría por poner comprobación estricta de números de teléfono para cuentas nuevas registradas y limitar los registros poniendo un CAPTCHA típico de foro. Porque lo que nadie se puede imaginar es que en 2018 cualquier foro de mala muerte cualquier blog de mala muerte tenga mejores protecciones para el registro de cuentas falsas que una plataforma social del tamaño de Twitter. Y bueno, ya cambiando de tema, ayer a última hora de la tarde, Bloomberg publicaba una primicia, esta vez sí es cierto que, aunque viene de Mark Gorman, que es, ya sabéis, un periodista con conexiones fiables, fuentes fiables dentro de la compañía, afirmaba que, obviamente, como imaginamos, va a haber un nuevo modelo de los AirPods, Y cuya principal ventaja va, o cuya principal innovación o añadido va a ser un mejor soporte para Siri. Es decir, que le puedas invocar con la frasecita de oye Siri o hey Siri o con lo que sea. Eso a nivel de funcionalidad, a nivel de hardware van a tener un nuevo procesador. Se especula o se entiende que puede ser el mismo W2 de conexiones que utiliza el nuevo Apple Watch en vez del W1 y que también Apple está preparando una tercera versión ya para 2019 en adelante en el que se incluya mayor resistencia al agua pero ojo, mayor resistencia al agua de la misma forma que los AirPods actuales tienen resistencia al sudor no me queda claro muy bien cómo o qué tipo de resistencia al agua va a tener porque el artículo especifica que no va a ser resistencia completa con lo cual nos quedamos ahí en impasse pero bueno, es cierto que este es un artículo que los detalles son muy vagos es decir, básicamente lo que nos dice es que va a haber otro modelo de un ...producto de electrónica de consumo muy vendido... ...es como si yo saco un artículo diciendo que el año que viene... ...va a haber un modelo nuevo de iPhone y que va a ser más rápido... ...pues bueno, tampoco aportas mucho... ...pero si es cierto que aquí se nos va la imaginación... ...no podemos evitar pararnos a pensar cómo pueden ser... ...o qué capacidades pueden tener estos cacharros... ...no solo los de Apple sino los de otras compañías... ...de aquí a dos, tres años... ...y está la gente pensando desde cosas tan sencillas... ...como por favor que le añadan otros colores... ...que a mí me parece difícil pero no imposible que Apple los presente, por ejemplo, en un color gris espacial, típico de Apple, o un color negro, o que tiren por la vía de los iPods con muchos colores distintos que esto puede ser una forma de digamos mover el mercado otra transición nueva puede ser que saquen estos nuevos AirPods 2 y que los AirPods actuales los bajen de precio de la misma forma que hicieron con el Apple Watch de esta forma bueno pues tienes unos AirPods más potentes con más batería con más funcionalidades al precio actual más o menos los 180-200 euros y estos AirPods nuevos o los AirPods viejos mejor dicho se quedarían a un precio más reducido pero tampoco tirados de precio como para conseguir que más gente sea con costumbre o entre dentro de este mercado de este juego de tener tantos accesorios para el iPhone que cuando sea hora de renovar el teléfono, no puedan permitirse cambiarse a Samsung, cambiarse a Google Pixel, cambiarse a un HTC, a un LG, a un Xiaomi, etcétera Porque el consumidor diga, jo, es que tengo el HomePod, jo, es que tengo Apple Music, jo, es que tengo los AirPods, jo, es que tengo el Apple Watch. Y si me cambio y si dejo el iPhone y me compro un teléfono de otra marca, me van a dejar de funcionar, que al final esa es la gracia de todo este secuestro, entre comillas, que hace Apple con sus accesorios y con sus funcionalidades a sus clientes, bueno, Apple y todas las compañías. Pero bueno, yo creo que de todas formas el futuro de y lo que más marca o más eh, pensamos en en la evolución de los AirPods puede ser el añadido de conexión LTE o conexión incluso 5G a futuro, muy, muy, muy futuro. Pero bueno, de momento principio podríamos hablar o especular con que la versión de 2019 pueda tener LTE. A lo mejor, obviamente, no cabe instalar un modem con una batería, con un procesador en el tamaño o en uno de los, de los dos, porque no hace falta, los dos no lo necesitan tener. Pero si sí es cierto que, por ejemplo, podría estar la antena del LTE en la cajita Y controlar la reproducción, controlar el resto a través de comandos de voz. No necesitarías nada. Si es cierto que esto, aunque a mí me parece una opción apetecible, que yo le vería a futuro, creo que Apple se va a decantar un poco más por mantener los AirPods un poco dependientes, no solo del iPhone, sino también del Apple Watch, porque Apple va a preferir venderte el Apple Watch y los AirPods, o el Apple Watch, el iPhone y los AirPods, obviamente. Y sobre todo veo muy difícil que los AirPods se independicen, se conviertan en una especie de iPod Nano que solo existe en tus oídos, tan enano, tan reducido, que ya solo hace falta que está incrustado dentro de tus orejas. Ya digo que sería raro que lo independizasen antes que el Apple Watch, antes de que el Apple Watch se independice, se separe, rompa el cordón umbilical con el iPhone. Pero bueno, ya para acabar me gustaría comentar tres temas rápidos. Uno, ya al por fin se lanzaron los dos primeros microsatélites de Starlink, esta constelación de satélites para ofrecer conexión de banda ancha por parte de SpaceX. Ya sabéis que incluso Google invirtió en 2014 o en 2015, quiero recordar, mil millones de dólares para, para este esfuerzo, para este proyecto, con lo cual SpaceX no es que esté sola en este emprendimiento. Y ya vemos que después de muchos retrasos por fin se pudieron lanzar La compañía no ofreció imágenes del lanzamiento específico de los satélites de cuando se despegaron de la cápsula, de la cabina de carga, pero bueno, dijeron que durante los próximos días irían actualizando o dándonos información al respecto de cuál es el funcionamiento. Otra cosa curiosa que ocurrió ayer fue que Snapchat cayó en bolsa de una forma bastante poco habitual, que es que Kylie Jenner que es una estadounidense joven bastante bastante famosa y una de las personas o personalidades más seguidas en múltiples plataformas sociales y uno de los más prominentes usuarios que ha tenido Snapchat. Y decía, ¿alguien sigue usando Snapchat? Lo decía en Twitter, ¿alguien sigue usando Snapchat? Porque es que como que a mí, como que a ella le aburría ya, que ya, que ya siempre se olvidaba de usarlo. Y que una persona así indique... O lo ponga de forma tan clara en un momento tan complicado para la compañía, en un momento en que aunque están creciendo en usuarios, tienen a la base propia, a la base fuerte, a la base fija que no han perdido hacia Instagram, que no han perdido hacia otras plataformas, quejándose de los cambios en la plataforma, pues pone sin sin ninguna duda a Snapchat en una posición débil de la que parecía que estaba intentando salir. Lo curioso o lo importante de este tuit no es tanto la opinión, sino que hizo caer la valoración en bolsa de Snapchat un 6, un 8%, depende de la hora lo que miraras, en cuestión de un par de horas, lo que se traduce en unos 1.300 millones de capitalización bursátil menos para la compañía. Que no es ni mucho ni menos, ni mucho ni poco, quiero decir, pero, porque estas cosas ya sabéis que bailan mucho, pero sí es importante como para ejemplificar la importancia de estas personalidades, de estas personas, en la buena marcha o en el buen negocio de las plataformas sociales. Y por último me gustaría hablar comentar un par de notas sobre la presentación de ayer de Airbnb o Airbnb, mejor dicho, como lo queráis pronunciar Airbnb o Airbnb, que sirvió de presentación o de punto de, de reflexión de la última década de crecimiento de la compañía y también como momento para marcar la ruta para la próxima década. Muy interesante, por ejemplo, el lanzamiento de Airbnb Plus, de nuevo, como lo queráis decir, que está pensado para clientes habituales de la plataforma, tanto gente que alquila el piso como gente que se hospeda en esos pisos. Es básicamente una forma de que eh, la compañía certifique que tu piso tiene unas cualidades concretas y que la gente esté más segura cuando lo vaya a Contratar, con lo cual, bueno, pues en principio esto mejoraría eh, las expectativas de la gente o optaría o crearía un mercado al alza de los precios porque la gente preferiría ir en principio a sitios que estén certificados por la, pl- por la plataforma y esto conseguiría a su vez más ingresos por parte de la compañía, porque obviamente te van a cobrar por certificarte, creo que son 150 dólares, y a su vez un programa de certificación para los propios turistas, para los propios viajeros, es decir, esta es una persona de fiable que ha alquilado estos, 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 estos y estos pisos y cuyo comportamiento pues ha sido tal, tal y tal, bueno. También es interesante porque obviamente van a seguir con este programa de adhesión para que los hoteles y los resorts y los centros de ocio, de spa, etcétera, se utilicen Airbnb como plataforma para ofrecer sus habitaciones, que esto es irónicamente lo que nunca se pensaba que Airbnb iba a conseguir cuando se fundó ya decimos hace una década, pero bueno, ahí estamos. Y sobre el tema de hoteles y sobre el tema de los alojamientos turísticos individuales, toda esta industria que ha crecido a la sombra o o con el empuje de Airbnb, Los periodistas de Reuters preguntaron a su CEO, a Brian Chesky, le dijeron oye, ¿qué pasa? ¿Te preocupa este impacto que está teniendo Airbnb en las ciudades de todo el mundo en el precio, en cómo influye en el precio del mercado de alquiler a largo plazo y, bueno, también en las ramificaciones que esa subida de precio de los alquileres tiene en las sociedades urbanas? Y bueno, dijo un poco una pregunta, una respuesta no respuesta que que está muy preocupado, que lo van a evaluar, que, que están interesados en ser responsables y no sé qué y no sé cuánto. Frase de Silicon Valley de, bueno, nosotros vamos aquí a romper las cosas y hasta que no nos apliquen, hasta que no nos aprieten las tuercas, no vamos a cambiar porque a nosotros nos va bien este modelo y las tuercas se les están apretando se les están apretando por capitales como barcelona como ámsterdam como londres que limitan el máximo de noches que pueden estar alquilados estas habitaciones y estos pisos completos en la plataforma porque al final lo que se pensaba que iba a ocurrir con la disrupción de airbnb es que iba a afectar al mercado hotelero, al mercado del resort, y eso no ha ocurrido. Cada año los hoteles están más llenos que el anterior, hay más récord de turistas, los viajeros de negocios siguen acudiendo a hoteles, pero lo que ha sido, digamos, donde ha ocurrido un... Efecto severo, donde ha tenido un efecto severo, mejor dicho, Airbnb, es en el alquiler a largo plazo, como decíamos, con la subida de precios para los residentes de las ciudades. Esto empezó, se vislumbró muy pronto en Nueva York, en Londres, en San Francisco, ciudades que ahora están atacando de forma legislativa muy fuerte a la compañía y luego se ha ido extendiendo a diferentes capitales del resto del mundo. ¿Cómo se soluciona realmente esto? Bueno, pues aquí no es tanto la solución apretarle las tuercas a Airbnb, que sí es cierto, simplemente hay que apretárselas de una forma responsable y que sea bueno para los individuos que quieran alquilar y que están en su derecho, realmente están en su derecho de alquilar estas viviendas mientras pasen unos controles de calidad, mientras hagan caso a unas regulaciones. Pero por su parte, pues también hay que ver, hay que tener suficiente altitud de miras para ver cómo Airbnb realmente lo que te está extrayendo más turistas, más consumidores, más viajeros a tu ciudad. Entonces, ¿cuál es realmente la solución? Pues realmente la solución es crear políticas urbanísticas que sean capaces de acomodar a tus ciudadanos del día a día, a los ciudadanos que residen a largo plazo en tu ciudad y a estos turistas que vienen 15 días, que vienen 4 días, que vienen un mes, etc. Es una cosa muy difícil de conseguir. Porque implica un montón de cambios en las políticas de cada ciudad, pero es una cosa que se puede hacer. No es simplemente construir más pisos o construir más pisos y más paradas de metro, pero si se hace bien puede ser un beneficio neto positivo para la ciudad, para sus residentes, para los turistas, para las compañías turísticas y para todo el ecosistema que se nutre de este turismo. Y bueno... Debe ser que si estoy grabando con el día me dan más ganas de hablar, pero bueno, hoy un episodio un poquito largo. Nos vemos mañana con el repaso semanal. Tengo un montón de emails vuestros y de comentarios que comentar. Y me despido ya con el podcast diario hasta el lunes. Adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.